0: Muy buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Un programa que tiene como finalidad divulgar la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos, que son modelos de Evangelio encarnado en distintas circunstancias, en distintas épocas históricas en distintos países en distintos estados de vida en distintas edades personas que amaron a jesucristo confesaron su fe con palabras y con obras nuestros hermanos los santos son hoy una inestimable ayuda para nosotros los cristianos del siglo 21 en parte porque sus vidas conocidas por nosotros, son estímulo. Es imposible leer vidas de santos sin sentir que se encienden en el propio corazón deseos de ser más fieles a Dios, mejores testigos de Cristo, sin eh, tener deseos de imitar a los santos. Recuerden, por ejemplo, a San Ignacio de Loyola en su larga convalecencia después de la herida en la pierna que sufrió en la defensa de Pamplona, como le fue dado una vida de Cristo y también un flos sanctorum, eh, un libro medieval que contenía las vidas de muchos santos, y cómo esos libros, la vida de Cristo y la vida de los santos que imitaron a Cristo encendieron en él esos deseos de alcanzar no una gloria humana, sino una gloria celestial. Distinguirse en la caballería de Cristo, no en la caballería heroica o galante con la que él soñaba. Vamos a hablar hoy no de un santo, sino de dos santos. Que la tradición quiere que sean hermanos, y, además, algunos afirman que eran hermanos gemelos. Esos datos no los podemos saber. De los santos de los que voy a empezar a hablar son San Cosme y San Damián, mártires, quizás del siglo IV o del siglo III de nuestra era. Santos que son patronos de los médicos y para algunos también de los farmacéuticos, Cosme y Damián. Gozaron de una devoción, de una popularidad extraordinaria en otros tiempos. Se construyeron en su honor muchísimas iglesias. En Roma una basílica, en la antigua Constantinopla, otra gran basílica de la que hablaré también ahora, aunque ya no exista. Innumerables prodigios, milagros, se le atribuyeron, en vida y sobre todo después de muertos, junto a su tumba o en las iglesias y basílicas a ellos dedicadas. Pero a pesar de esto tenemos que reconocer que apenas sabemos nada de ellos. ¿Cómo es posible? que apenas sepamos nada de ellos. Pues precisamente la grandísima devoción que tuvieron hizo que se escribieran muchos relatos, pero relatos cada vez más embellecidos por el fervor popular. Lo que no se sabía, pues se terminaba imaginando, por no utilizar la palabra inventando, que implicaría que había un ánimo de engañar o de mentir. No, se deducía lo que no se conocía de su vida, se deducía. Y así, pues ya otros lo tomaban como una verdad rigurosamente histórica y seguían embelleciendo. Con lo cual, las vidas antiguas que se conservan de San Cosme y San Damián están tan embellecidas por tal cúmulo de hechos prodigiosos que eh, nos parece que la leyenda se mezcla con la verdad histórica y no es posible hoy separar lo rigurosamente histórico de lo legendario. Sin embargo, nosotros vamos a decir, eh, añadiendo esto, de que eh, lo que vamos a decir lo decimos con mucha prudencia porque realmente pocos datos históricos tenemos de ellos. La existencia de ambos mártires, Cosme y Damián, que sufrieron juntos el martirio. Eso es absolutamente histórico. Nadie ha inventado esos nombres, nadie ha inventado unas figuras inexistentes. No, son personajes históricos, son santos mártires, veneradísimos en la antigüedad. Y no solo en la antigüedad, sino que esa veneración siguió con muchísima fuerza en la Edad Media y después en la Edad Moderna. Y ya es en nuestros tiempos cuando el hombre moderno más crítico, más deseoso de encontrar la verdad histórica de todo, empieza a dudar de todo lo que lee de Cosmi Damián y de esta manera empieza a perderse la devoción. Realmente, si San Ignacio eh, hubiera desechado con tanta prontitud todas las leyendas, esa leyenda áurea, esa flos sanctorum, vidas de santos legendarias, si no lo hubiese aceptado con esa ingenuidad suya, casi medieval, seguramente no se hubiera sentido identificado por esos, con esos eh, prodigios, esos campeones, de la santidad, de la imitación de Cristo, y quizás no hubiera llegado a ser el mismo San Ignacio. Empezando por el sitio de nacimiento se discute. El sitio más aceptado de su nacimiento es la ciudad de Egea, que se estaría situada en el Asia Menor, en la región de Cilicia. Aunque algunas tradiciones posteriores hablan de la ciudad de Egea, en Arabia. Esto parece poco probable. Estos mártires están inscritos en una tradición más bien helenística, de influencia griega. Y la tradición quiere que nacieran en una familia cristiana. Y una familia bien acomodada. Una familia ilustre, una familia bien, diríamos nosotros. San Gregorio de Tours afirma, no sabemos con qué fundamento, que eran hermanos gemelos. Incluso se da el nombre de su madre, se llamaría Teodora, que sería igualmente madre de otros tres hijos, que se llamaron Antino, Leoncio y Euprepio. Pero en otras tradiciones se afirma que Antino, Leoncio y Euprepio no fueron hermanos de sangre, ...de Cosme y Damián... ...sino que fueron... ...compañeros de martirio... ...que murieron... ...junto con Cosmi y Damián... ...fueron hermanos suyos en la fe... ...imposible de saber... ...con exactitud... ...de hecho de estos Santino, ...Leoncio y Euprepio... ...pues no sabemos nada... ...parece que fueron mártires... ...pero no gozaron tampoco... ...de una veneración grande... ...Teodora, la madre si se llamaba así, parece que los educó cristianamente desde su infancia. Y de hecho, en el santoral cristiano bizantino, el menologio, lo equivalente a lo que en occidente es el martirologio, se incluye a esta Teodora como merecedora también de un culto por su santidad. Parece que estos eh, niños, Cosme y Damián, destacaron en los estudios, siendo su familia acomodada, pues no hubo de far, faltarles maestros desde su infancia, y que ambos eh, se inclinaron por el estudio de la medicina, y que fueron muy aventajados en este estudio de la medicina. Esto algunos hoy día incluso también lo discuten y piensan que atribuirles la profesión médica se debe sólo a los indudables milagros de curaciones que realizaron en vida o después de muertos. Esto parece absolutamente indudable, esto parece atestiguado por muchísimos. El que fuese médico lo afirman esas fuentes antiguas pero no tenemos muchos datos. A pesar de ser personas muy acomodadas, precisamente porque eran cristianos, tuvieron una gran sensibilidad para con los pobres, para con los necesitados. La tradición quiere que ellos unieran el ejercicio de su profesión médica a la confesión de su fe. Y que, por ejemplo, antes de examinar a sus pacientes, pues trazaran incluso sobre el cuerpo del enfermo la señal de la cruz. Y dicen estas leyendas antiguas que entonces incluso antes de recibir ningún tratamiento había enfermos que ya curaban por la oración y por la virtud de estos dos santos hermanos. Pero ellos parece que dejaron también fama de que atendían a cualquier persona necesitada aunque no tuvieran dinero con que pagarles. Entonces los buenos médicos estaban cotizadísimos y desde las cortes de todos los reyes y tiranos de las ciudades griegas les pedían como médicos de cabecera dedicados simplemente a atender a las familias reales o a las cortes de los distintos eh, reinos o ciudades que tenían autonomía en el Asia Menor. Sin embargo, la tradición le da a ambos hermanos el nombre o el título de anarguirios, que querría decir hombres sin dinero, personas sin dinero, los que no tienen dinero, los que actúan y trabajan también sin dinero. Diríamos nosotros los que han elegido ser pobres por Cristo y se entregan también al servicio de los pobres. Todo esto con la cautela que digo de que no podemos distinguir la historia de la leyenda. También quiere eh, la tradición que después de obtener curaciones, bien por medios naturales, por su arte médica, bien por medios sobrenaturales, obrando realmente milagros con su oración y con la señal de la cruz, que ellos anunciarán la fe a sus pacientes curados, mostrando cómo en definitiva el gran sanador, era Jesucristo y cómo era Jesucristo el que daba sentido a sus vidas y ellos precisamente se encargaban o querían curar cuerpos para llevar también la salud a las almas de sus pacientes y de todos los hombres y cómo de esta manera ellos fueron conocidos como eminentes médicos pero también como muy conocidos y valientes confesores de la fe llegaría el momento de una terrible persecución en la iglesia, la persecución del emperador diocleciano. Y cómo en esta persecución, ya en el siglo tercero, una de las persecuciones que tuvo mayor número de mártires, llegara al lugar donde ellos vivían, en Egea, en el Asia Menor, a un prefecto, encargado de poner en práctica las instrucciones de los emperadores. En aquel momento es la época de la tetrarquía, cuando Oriente y Occidente tenían, cada región del imperio, un Augusto y un César. Licias vino con ese, ese mandato de poner en práctica los edictos de persecución. Inmediatamente Cosme y Damián, los santos hermanos, fueron denunciados porque eran personas notables en la comunidad, en la comunidad civil en su propia ciudad. Y han de comparecer ante Lysias. Lysias los interroga, ellos inmediatamente se reconocen como cristianos y los manda prender. Y luego les hace comparecer ante él para un juicio y les achaca, les acusa de practicar no la verdadera medicina, porque la verdadera medicina no conseguía toda esa cantidad de curaciones que se atribuía a ambos hermanos. Eh, atribuye todo esto a que ellos están ejerciendo la brujería, eh, artes mágicas, que también están condenadas por los eh, augustos, por los emperadores. Y acusa a los hermanos precisamente de superstición, los acusa de, de engañadores, de embusteros, de supersticiosos, justamente todo aquello que ellos no eran. Y sobre todo los acusa de impiedad, por no dar culto a los dioses de Roma, a los dioses paganos. Cosa por cosa, justamente lo contrario, nada de piedad sino la piedad más auténtica, nada de brujería, ni hechicería, ni de superstición, todo lo contrario, la ciencia y la fe, andando de la mano de estos dos hermanos gemelos. Ellos rechazan con fuerza, con extraordinaria energía, estas acusaciones, con tanta energía y firmeza, y siendo como eran personas cultas y cultivadas, hablando con tal propiedad, dando tal cantidad de argumentos y de razonamientos para contradecir las acusaciones que se le hacían que el Lisias, el prefecto Lisias, quedó un tanto sorprendido y estuvo tentado de darles la libertad. Pero las acusaciones de los paganos envidiosos se sucedían y ocurrió como con Poncio Pilato. Le dijeron algunos que podía perder la gracia y el favor de los emperadores si no se mostraba enérgico en la represión del cristianismo. Por tanto, les, en... les volvió a citar para que abjurasen de su fe y ofrecieran sacrificios a los dioses paganos, cosa a la que ellos se negaron en redondo, con lo cual fueron condenados a muerte y entregados al martirio. Aquí toda la tradición antigua, las leyendas, Quieren que ellos sufrieran una cantidad extraordinaria de martirios sin morir. Se dice en estos relatos que fueron entregados al agua y al fuego, que fueron arrojados al mar, atados de pies y manos para ahogarse. Pero la tradición quiere que esas ligaduras se soltasen, bien por medios sobrenaturales o naturales, y que ellos a nado volvieran a ganar la orilla pero fueron detenidos de nuevo, echados al fuego y las llamas no los tocaron. Ven, si fuera solamente un prodigio, pero se acumulan, condenados también a palizas, incluso a morir con flechas, asaeteados, y que de todo ello quedaban ilesos e indemnes, hasta que finalmente viendo cómo tantos paganos quedaban asombrados y conmovidos, les mandó degollarlos, y así murieron. Según algunas fuentes, morirían en torno al año 285, es decir, hacia finales del siglo III, y que junto con ambos hermanos morirían también Antimo, Leoncio y Euprepio, si eran hermanos en la fe o hermanos también de sangre, pues ya eso no podemos saberlo. Y muchos afirman que el lugar del martirio no fue su ciudad de residencia, Egea, sino que fue en una ciudad de Persia, en la ciudad de Ciro, en Persia. Lo cierto es que se dedican a estos santos hermanos, multitud de templos. Sus eh, restos fueron trasladados más tarde a Roma y allí se les eh, erigió una basílica con unos bellísimos mosaicos que representan a Cristo en majestad y a ambos lados, Pedro y Pablo, y acompañados respectivamente de Cosme, y Damián en actitud de ofrenda a Cristo. Pero no fue solamente una basílica, sino multitud de iglesias y capillas, y en Occidente y en Italia, pero por todo Oriente. Concretamente en la ciudad de Constantinopla, la capital oriental del imperio, se les edificó, una gran basílica que se convirtió en lugar de peregrinación de enfermos buscando la curación. Y hay relatos y testimonios de curaciones extraordinarias en esta basílica de Constantinopla. De hecho, a los enfermos se les pedía, a los enfermos peregrinos, que pasaran la noche en la basílica. Y con mucha frecuencia, en esa noche, soñaban que los santos hermanos Cosme y Damián le daban indicaciones para curar de su enfermedad. Y como ellos, siguiendo estas indicaciones, curaban inmediatamente o progresivamente. Como realmente se daban curaciones, si no hubiera sido así, pues no crecería la fama de este santuario. El santuario creció en importancia y se veneraron los dos hermanos hasta la destrucción realmente ya de Constantinopla en el siglo XV, al poder de los turcos, cuando desaparecieron ya arrasadas tantas iglesias, tantas bellezas, tantos monumentos importantísimos de la gran Constantinopla. Siguieron la devoción, siguió la devoción a los santos hermanos, en Occidente, como digo, eh, gran parte de sus restos fueron trasladados a Roma y también luego, en una época mucho más posterior, por un cruzado, llevaron a Francia también algunos restos, algunas reliquias. Algunos de estos restos se conservan en el mismo París y también en alguna otra ciudad francesa. El, la primera fecha en que se celebró su fiesta... Fue el día 27 de septiembre, que fue la fecha no de su martirio, sino seguramente de la dedicación de una basílica en el foro de Roma por el Papa Félix IV. Pero al empezar a celebrarse el día 27, la fiesta de San Vicente de Paul, un santo mucho más moderno y que había acumulado también una gran devoción popular, se adelantó eh, la fiesta de estos dos santos hermanos al día 26. Vamos nosotros a pedir la fe en los prodigios que Dios es capaz de obrar a través de sus santos. Prodigios en los cuerpos y sobre todo en las almas. La salud de nuestras almas se la pedimos hoy al Señor por intercesión de los santos Cosme y Damián. Mis queridos hermanos, hasta la próxima semana.